0: Este es el espacio Reflexionando con los Wambras. Hola, soy Kerly y te invito a reflexionar con los Wambras. Este es el programa en el que podrás escuchar historias, parábolas, experiencias y mucho más. Todo recurso es válido a la hora de reflexionar. Hoy en este espacio estaremos escuchando y reflexionando sobre dos historias. El zorro bocaza y el hada sin alas. Adelina no era una hada normal. Nadie sabía por qué, pero no tenía alas y eso que era la princesa, hija de la gran reina de las hadas. Como era tan pequeña como una flor, todo eran problemas y discusiones. No solo no podía volar, sino que apenas tenía poderes mágicos, pues la magia de las hadas se esconde en sus delicadas alas de cristal. Así que desde muy pequeña dependió de la ayuda de los demás para muchísimas cosas. Adelina creció dando las gracias, sonriendo y haciendo amigos de forma de que todos los animales del bosque estaban encantados de ayudarla. Pero cuando cumplió la edad en la que tenía que convertirse en reina, muchas hadas dudaron que pudiera ser una gran reina. Con tal discapacidad, tanto protestaron y discutieron, que Adelina tuvo que aceptar someterse en una prueba en la que tendría que demostrar a todos las maravillas que podía hacer. La pequeña hada se entristeció muchísimo. ¿Qué podría hacer si apenas era mágica y ni siquiera podía llegar muy lejos con sus cortas piernas? Pero mientras Adelina trataba de imaginarse algo que pudiera sorprender al resto de las demás hadas, sentada sobre una roca junto al río, la noticia se expandió entre sus amigos los animales del bosque y al poco tiempo cientos de animales estaban junto a ella. Dispuestos a ayudarlo en lo que ella necesitara Muchas gracias amigos Me siento mucho mejor con todos vosotros a mi lado Dijo con las más dulces palabras y su sonrisa Pero no sé si podrían ayudarme Claro que sí Respondió la ardilla Dinos ¿Qué podríamos hacer para sorprender a las hadas? Uf, si pudiera Me encantaría atrapar el primer rayo de sol antes de que tocara la tierra y guardarlo en una gota de rocio, para que cuando hiciera falta sirva de linterna para todos los habitantes del bosque. También me encantaría pintar en el cielo un arco iris durante la noche, bajo la pálida luz de la luna, para que los seres nocturnos pudieran contemplar su, be su belleza. Pero como no tengo magia ni alas donde guardarla, pues tendrás que guardarlo en otro sitio. Mira, gritó ilusionada una vieja tortuga, que volaba por los aires dejando un rastro de color verde a su paso. Era verdad. Al hablar de Adelina de sus deseos más profundos, una ola de magia había invadido a sus amigos que salieron volando por los aires para crear el mágico iris, y para atrapar no uno, sino cientos de rayos de sol en finas gotas de agua que llenaron el cielo de diminutas y brillantes lágrimas. Durante todo el día y la noche pudieron verse en el cielo ardillas, ratones, ranas, pájaros y pececillos llenando todo de colores y luces. En un espectáculo jamás visto que hizo las delicias de todos los habitantes del bosque. Adelina fue aclamada como reina de las hadas, a pesar de que ni siquiera ella sabía aún dónde había surgido una magia tan poderosa. Y no fue hasta algún tiempo desde que la joven reina comprendió que ella misma era la primera de las grandes hadas, aquellas cuya magia no estaba guardada en sí misma, sino entre sus Verdaderos amigos.
1: Eh, bueno, luego de haber escuchado esta reflexión, espero que les haya gustado mucho, espero que la hayan entendido. Ya que nos deja una reflexión muy grande, eh, pues como, como trata en la reflexión. Eh, esto es lo que comúnmente pasa, eso es nuestro diario a vivir. Eh, pues, como pasó con esta dita ella por tener una discapacidad, nadie creía en que podría llegar a ser una gran reina. Pero ella, con la ayuda de sus amigos, les demostró lo contrario. Les demostró que, que ella podría ser capaz, aunque en el principio ella no creía en sí misma. Esto suele pasar, y pues yo lo he visto, en, en empresas. Bueno, y no solo en empresas. Eh, he visto que siempre cuando uno pide o conoce al jefe de la empresa siempre es un hombre o una mujer que se podría decir que son personas normales. Pero ¿por qué rara vez encontramos a una persona con discapacidad trabajando en un cine? ¿Por qué rara vez encontramos una persona con discapacidad siendo jefe de piso de un hospital? Eh, ¿Por qué siempre no podemos observar en, en los colegios, en instituciones privadas? ¿Por qué nunca podemos observar a personas con discapacidad? Yo he visto muy pocas personas con discapacidad trabajando en lugares así. He visto más a las llamadas personas normales. Y esto es una realidad que la vivimos. Y pues, creo que ahora con lo que ha cambiado la constitución, las leyes, creo que ahora les dan más derecho a las personas con discapacidad, pero yo creo que desde el principio debían de haberse las dado. Y pues, eh, aparte de eso, esta reflexión también nos, nos deja otro, otra cosa que pensar, que sería que también cuando tú te encuentras en este vaivén, porque así se puede decir, es un vaivén. Creo que tú también tienes que ver cuáles son tus verdaderos amigos. Miren, eh, las mismas haditas de su especie no la quisieron ayudar. Pero ella encontró refugio en los animalitos que le ayudaban diariamente a poder sobrevivir, por así decirlo. Esto pasa también comúnmente. Nosotros llamamos amigos a todas las personas que conocemos. Pero no, no nos acordamos de los verdaderos amigos, los que están ahí contigo cuando tú estás mal, los que te preguntan eh, que si te sientes bien, que si ya comiste, los que se preocupan por ti. No solo es decir, es mi amigo porque ya me dice hola, o porque solo está cuando necesita un favor. No, 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 eso no son amigos, no, no. Esos no son amigos. Esos son solo, se podría decir, compañeros o conocidos. Entonces, pues, esas serían las dos reflexiones que deja. Eh, yo creería que las personas debemos de tomar un tiempo para reflexionar y más que todo pensar si nosotros estamos cometiendo los mismos errores que cometen los personajes dentro de la reflexión.
2: Hola, soy Paula, y mi reflexión acerca sobre la historia es que Adeline, a pesar de ser una dama muy chiquita, sin alas, sin poderes, sin poder volar, sin magia, logró gobernar su reino, ya que su magia no estaba guardada en sí misma, sino entre todos sus verdaderos amigos. También nos enseñó que a veces no es necesario estar completos o ser normales para poder llegar a algo. También que los amigos son el mejor apoyo para superar las dificultades. Y llevarnos donde no podemos llegar solos, ya no juzgar a la gente por si uno tiene más cualidades que otros, si uno tiene discapacidad o no, ya que en Adelín muchos de su reino no lo apoyaron, y los únicos que lo apoyaron fueron los animalitos. Así Adeline demostró ser una dada muy fuerte y muy capaz, ya que fue una de las grandes dadas que gobernó el reino. Muchas gracias.
0: Gracias Mayerly y Paula por sus reflexiones. Seguimos con música.
3: Sin hablar, me contaron que te va genial. Le te tengo algo que contar. Nunca volverás a verme cómo fui. Si tanto cambié, te doy gracias a ti. Y ojalá poder volver al día en que te conocí. Poderte evitar, evitar todo el desastre en mí. Te recordaré como alguien que no supo amar. Por muy loco que fue, debió terminar. Por eso amala Cuídala, así con ella lo mismo no te pasará Me arrepiento de escribirte que te alejes de mí No era la verdad, aunque es mejor así lo complicado engancha Lo bonito tiene un fin, no te garantizo Que voy a olvidarme de ti, olvidarme de ti Imposible en un entonces, siempre sale mal Entre los gritos y los roces, y aunque diga que no Todavía te pienso por las noches, te lloro poco a poco Y escribirte esto me rompe, esto lo hago por mí Por callarme y no decírtelo a ti Claro que nunca supe dejarte ir Pues aquí tienes la carta, la que nunca te escribí Te escribo y te vuelvo a escribir Pensando que no lo viste y me baso en tenerte morir Prefiero morir a tener que vivir sin ti Parece que se olvidó nunca jamás Y así hasta el infinito y más allá Quiero volver a lo de antes, presumirte y mirarte Decirte lo que me he callado y sé que ya es tarde Más vale tarde que nunca o nunca más Y esperanza hay alguna pero que más da, la vida sigue aunque duela Pasa página y vuela Tu llavero como el último recuerdo que me queda Esperaré tu respuesta y No llegará tu paloma mensajera Se perderá yo buscando excusa cualquiera Esa esperanza no es buena Para no creer que es el final Me arrepiento de escribirte que te alejes de mí No era la verdad Y no es mejor así lo complicado engancha. Pero no quería ese fin y te garantizo No voy a olvidarme de ti, olvidarme de ti Es un hasta nunca se supone, siempre sale mal Entre los gritos y los roces, aunque diga que no Todavía te pienso por las noches, te lloro poco a poco Y escribirte esto me rompe, tonta que fui Por callarme y no decirte a ti Claro que nunca supe de aquí tienes la carta, la que nunca te escribí, la que nunca te escribí, es tarde, pero te mereces la carta, la que nunca te escribí.
4: Hoy debo soltar
5: Te soltaré Puede que la soledad en realidad no deje de doler Pero duelen más mis pies por hacia ti correr Y de tanto esperarte me cansé Te soñaré, te extrañaré Y aunque ya no te pueda ver, te inventaré Llamarás, contestaré Y con mi voz sé que estoy bien, no os mentiré Y cuando ya deje de contar cada segundo Cuando tus lugares ya me dejen de doler Y cuando por fin no se hace Luces encendidas por si tú. Cuando por fin no seas el único en mi mundo, te olvidaré.
0: Pingüino, Reno y el zorro eran muy amigos. Un día el pingüino y el reno encuentran un montón de fruta y deciden guardarlo en secreto. Por el camino se encuentran al zorro, que al verlos tan felices les pregunta por qué. Se resisten a contarlo, porque es secreto, pero el zorro les pide que confíen en él y lo hace. Cuando llegan al pueblo se olvida de su promesa y lo cuenta todo mundo. Cuando vuelve pingüino y el reno a buscar la fruta, los otros animales del pueblo ya se la habían comido. Este mismo día pingüino y reno encuentran otro lugar lleno de comida y se repite la misma historia con el zorro. Enfadados por su traición deciden darle una lección y al día siguiente le cuentan que han encontrado un lago tan, llen, tan grande y lleno de peces que no hay que esforzarse para cogerlos. El zorro vuelve a traicionarlos y cuenta el secreto, al día siguiente el zorro aparece lleno de golpes porque al contarlo a todo mundo los de los peces habían ido allí hasta osos polares. Pero al no encontrar peces, se sintieron engañados y decidieron darle una buena paliza al zorro. Y el zorro aprendió que la confianza es muy importante, pero para que puedan confiar en uno, hay que ganarse la confianza con lealtad y cumplir las promesas. Alguna trampa más le pusieron sus amigos. Pero como ya no eran bocazas, el zorro volvió a recuperar la confianza de Pingüino Yer, y Reno y ellos lo perdonaron. Este cuento nos deja una reflexión de que tenemos que aprender a guardar los secretos de los demás para que así puedan confiar en nosotros. Así como el zorro traicionó la confianza de sus amigos, las pu la pudo volver a recuperar para no perderle más. Tenemos que tener en cuenta que la confianza, la lealtad, es un valor muy importante en nuestras vidas. Porque así vamos a
1: abrir muchas puertas. A ver, es muy importante aprender a confiar. Porque así demuestra la edad ya sea en amigos, hermanos u otras personas más cercanas hacia ti. Si demuestras eh, mucha confianza hacia ellos, te pueden comenzar a contar cosas. Eh, siempre y cuando no ir a contar a otras personas lo que tus amigos te están contando. Porque puede que las otras personas lo pueden comenzar a juzgar y pueden ir a contar así a, a más personas. Entonces es mejor quedarse quechado y, y no contar a nadie. Porque mayormente así estás demostrando que tus amigos pueden seguir confiando más en ti.
0: Gracias Priscila y Fernanda por habernos acompañado con sus reflexiones. Gracias por habernos acompañado. Recuerda sintonizarte con la radio que dicen los guambras.